0: Bonjour à tous, je vous propose cette fois-ci d'explorer un peu le vocabulaire du temps, alors non pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe. Et Commençons tout d'abord par le nom des saisons. Les Romains n'avaient pas de mot spécial pour la notion de saison. Ils se contentaient de dire « tempus ani »« époque de l'année ». L'étymologie du mot « saison » présente donc quelques difficultés. Il viendrait sans doute du mot latin « satio » accusatif « sationem » qui est devenu « saison » comme « ratio » que nous prononçons aujourd'hui « ratio » accusatif « rationem » est devenu « raison ». Mais « satio » signifie en latin « les semailles ». Il faut donc admettre que partant du temps des semailles, le sens du mot s'est étendu aux autres moments de l'année. Parmi les noms français des quatre saisons, deux seulement sont venus du latin par voie populaire. Le premier est « l'été » qui remonte purement et simplement au mot latin « aestas » accusatif « aestatem » qui désignait cette saison. Comme il n'y a pas de possibilité en français de former des dérivés à partir de ce mot « été », on a eu recours à un emprunt au latin « aestivalis » pour faire l'adjectif « estival ». Et à une époque toute récente, on a formé sur le radical d'estival le nom « estivant, qui désigne dans les stations balnéaires une personne qui passe ses vacances d'été. Le nom de l'hiver, lui, ne vient pas du nom latin de cette saison qui est yems. Ce mot latin n'a fourni par voie savante que l'adjectif IEMAL, qui s'emploie surtout dans la langue de la botanique pour qualifier une plante qui croît en hiver. Le mot hiver vient de l'adjectif hibernum qui entrait dans l'expression tempus hibernum temps de l'hiver. L'adjectif a fini par s'employer seul et par éliminer IEMS. D'hiver, en utilisant le mot tel latin, on en a dérivé l'adjectif hivernal. Le verbe hiverner est le nom hivernage. Parallèlement, le latin fourni par emprunt direct hiberné et hibernation. Hiverné et hivernage sont entrés plutôt dans la langue et désignent des notions plus familières qu'hiberner et hibernation. Ils s'appliquent à l'action de passer l'hiver, telle qu'elle était envisagée, en particulier pour les troupes et les navires au temps de la navigation à voile. Hiberner est un terme spécial de zoologie qui se dit des marmottes et des autres animaux qui vivent l'hiver dans un état d'engourdissement. Cet état lui-même est appelé hibernation. On peut se demander pourquoi seules deux saisons, et non toutes les quatre, ont des noms hérités du latin. C'est que pratiquement l'année ne compte que deux saisons nettement caractérisées, l'été et l'hiver. C'était elle, par exemple, qui réglait la vie des armées et la navigation. Le printemps et l'automne ne sont que des saisons de transition. C'est pourquoi le nom de l'automne a été emprunté au latin « autumnus » par les savants du Moyen-Âge. De même, « autonal » a été fait sur « autumnalis ». Quant au mot « printemps », il n'a rien à voir avec le nom latin de cette saison « qui était ver, v-e-r. On rencontre parfois, jusqu'au XVIe siècle, prime vert du latin populaire, prima vera, début du printemps. Mais ce mot n'a subsisté que comme nom de fleur, qui annonce bien le printemps d'ailleurs. Printemps, lui, vient de l'expression le print, p-r-i-n, premier, Temps de l'été. Avant d'être considéré comme une saison autonome, le printemps était conçu comme le début de l'été. Les noms des saisons reflètent donc le conflit entre la conception populaire et pratique de deux saisons et la conception savante de quatre saisons. Entre les quatre saisons du latin et celles de l'époque moderne, Le Moyen-Âge a connu dans la vie courante une année à deux saisons. La division fondamentale pour les longues périodes est l'année. Mais il existe pour cette notion deux mots jumelés « en » et « année ».« En » vient du latin « annus et « année » est lui dérivé de « en ». Tous deux désignent la même période de douze mois, mais ils ne sont pas absolument interchangeables. D'une façon générale, « en » est plus schématique, c'est une pure unité de temps, « année » est plus plein, plus étoffé. Puis nous avons le siècle. En latin, « saeculum » dont le mot français a été emprunté à une date très ancienne, désignait une génération et aussi le temps d'une génération humaine qu'on évaluait à 33 ans. Mais il se disait aussi d'une longue période, et spécialement d'une période de 100 ans. L'élocution traditionnelle de siècle de Périclès, siècle d'Auguste, siècle de Louis XIV, comporte une durée beaucoup moins précise. De même, l'appel que les poètes adressent au siècle futur. Rappelons que dans la langue religieuse, « siècle » a eu le même sens que « monde », la vie du monde étant opposée à la vie religieuse. Le mot « moi » lui vient du mot latin « mensis ».« Laine du mot latin situé devant « s » est tombé comme il est de règle pour les mots venus de latin par voie populaire. On retrouve cette « n » dans les mots d'emprunt « mensuel »,« mensualité ». Les groupements de mois à l'intérieur de l'année s'appellent « trimestre » et « semestre ». D'abord adjectifs comme les mots latins « trimestres »,« semestris » dont ils ont été empruntés au XVIe et au XVIIe siècle, ils sont devenus des noms et ont été remplacés au XIXe siècle comme adjectifs par les dérivés trimestriels et semestriels. La semaine de sept jours, elle, était étrangère au système romain classique. Cette conception provient de l'Orient. Le grec l'a exprimée par « hebdomas » dérivé de hepta, sept, qui a été traduit en latin par septimana, fait sur le nom de nombre septem. Septimana a évolué normalement en semaine. On a appelé en français « semenier des personnes chargées d'un service de semaine. Mais l'adjectif correspondant à « semaine » est «« hebdomadaire », emprunté à la fin du XVIe siècle, au latin « hebdomadarius », lui-même emprunté au grec. Dans le plus ancien français, le nom du jour est « di, d-i », du latin « diès ». Et il s'est conservé dans les noms des sept jours de la semaine. Mais il était de bonheur remplacé par « jour », issu de l'adjectif latin « diurnus » qui se passe pendant le jour. Le mot « jour » a deux sens. Il peut désigner le jour de 24 heures que mesurent nos pendules et nos montres, mais également le temps pendant lequel il fait clair. C'est en ce sens que nous disons « il fait jour » en plein jour, par opposition à « il fait nuit » en pleine nuit. En ce second sens, il existe à côté de jour un dérivé, journée, dont les rapports avec jour sont à peu près analogues à ce que nous avons constaté entre an et année. La journée est plus pleine, plus étoffée, plus riche que le jour. Une belle journée évoque un temps magnifique ou des événements heureux. Un beau jour est marqué par un événement Heureux sans doute, mais aussi important, qui fait date. Le jour, lié à la clarté, est divisé en matin, après-midi et soir. De ces trois dénominations, celle d'après-midi est la plus récente. Elle ne date que de la fin du XVIIe siècle. On disait plus anciennement « après-dîner » qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Matin et soir, eux, sont beaucoup plus anciens. Matin vient du latin matutinum qui avait le même sens. Mais en latin, ce mot avait été précédé par mané, d'où est venu en ancien français l'adverbe main, M-A-I-N, qui signifiait de bonheur. Main a disparu comme mot isolé mais est resté dans les composés demain et lendemain. Lendemain est lui-même issu de lendemain avec un L apostrophe. C'est ce phénomène qu'on appelle l'agglutination. Soir, lui, est issu de l'adverbe latin tard. Il a remplacé le mot vêpre venu du latin vespera soir celui-ci ne subsiste plus qu'au pluriel, les vêpres dans la langue religieuse. Mais les poètes du XVIe siècle emploient encore le mot vêpre et son dérivé vepré. Ce mot vepré nous rappelle les doubles termes matin, matinée, soir, soirée. Le matin et le soir sont les époques du jour la matinée et la soirée, ce qu'elle est remplie. De là, le sens social compris ces deux mots. Une soirée n'est pas seulement le soir vu dans son ampleur, c'est aussi une réception ou une représentation. Quant à matinée, il a subi en ce sens une singulière évolution. On appelle aujourd'hui matinée une représentation théâtrale ou cinématographique qui a lieu... Et l'après-midi. C'est que la matinée, au sens social, a suivi les vicissitudes du dîner. Au XVIIe siècle, le dîner était le repas de midi. Il est resté encore aujourd'hui dans certaines provinces, mais dans les villes et notamment à Paris, il a été constamment retardé, au point qu'il désigne aujourd'hui le repas du soir. Et la matinée a continué à précéder le dîner et donc se retrouve parfois l'après-midi. Alors la division en heures du latin aura était fondée chez les Romains sur le jour considéré comme temps de clarté. La durée qui s'étend du lever au coucher du soleil était divisée en douze heures, et la sixième heure coïncidait avec le milieu du jour ainsi conçu et elle était toujours à midi. Les heures étaient donc variables selon les saisons, plus longues en été, où il fait clair plus longtemps, et plus brèves en hiver. Cette division est restée dans l'usage ecclésiastique avec les mots prime, première heure du jour, tierce, troisième heure, non, neuvième heure. Et le mot sieste en porte aussi témoignage. Il est emprunté de l'espagnol « siesta », sixième heure. La sieste est donc le repos du milieu du jour. La division du jour, de minuit à minuit en 24 heures égales, date du Moyen-Âge. Elle ne s'est généralisée qu'à la Renaissance, avec le perfectionnement des horloges et des montres, qui exigeaient des mesures constantes et indépendantes des saisons. Au contraire, l'ancienne division était appropriée au cadran solaire. La minute apparaît au Moyen-Âge. C'est un emprunt au latin minuta, minime partie, du temps. Mais cette minute médiévale n'est pas la nôtre. Elle est une unité fantastiquement petite et toute théorique, car aucun appareil ne permettait de l'évaluer. Le sens moderne apparaît au XVIe siècle. La seconde date seulement du XVIIIe siècle. Son nom vient de sa désignation dans le latin des savants, Minuta segunda seconde partie menu, nos minutes étant appelées Minutae Primae, première partie menu. Le nom de la tierce, soixantième partie de la seconde, a la même origine, Minuta, tertiae, troisième partie menu. Mais dès le 19e siècle, on ne comptait plus en tierces, on préférait dénommer les divisions de la seconde d'après le système décimal, dixième, centième, millième de seconde. Je me rends compte que cette chronique a été plus longue que d'habitude et j'espère ne pas avoir abusé de vos précieuses minutes. Ces minimes parties du temps Et je vous dis à la prochaine fois.